0: Chers frères et sœurs, entrer en carême, c'est se remettre en route avec le Christ. C'est prendre comme compagnon de route celui qui nous appelle et qui dit à chacun « Viens, suis-moi ». Cet appel, c'est celui que Jésus a adressé à André, à son frère Simon-Pierre, à Matthieu, à ses apôtres. Cet appel, c'est celui qui retentit au cœur de toute vie baptismale, de toute vie chrétienne. Oui, le Seigneur nous demande de prendre la route de la vie avec lui. Mais reconnaissons que cet appel du Seigneur, souvent, dans nos existences, il est un peu amorti. Parce que ben, nous sommes occupés par beaucoup de choses. Nous avons nos études, nous avons notre travail, nous avons nos activités. Nous sommes distraits par aussi beaucoup de choses qui passent par notre esprit. Et c'est vrai que finalement, nous ne sommes pas toujours à l'écoute de cet appel du Seigneur. Nous ne sommes pas toujours attentifs à rejoindre le Seigneur. Et je trouve que c'est bon que l'Église nous propose ce temps qui est le temps du carême où justement nous nous arrêtons, où nous faisons le point, où nous nous remettons à l'écoute du Seigneur et nous écoutons sa voix et nous voulons finalement faire la volonté du Seigneur sur nous. Et nous prenons du temps pour ça. Voilà. Je crois que c'est ça l'enjeu du carême, c'est cette marche vers Pâques avec une intimité du Seigneur, une écoute du Seigneur renouvelée. Vous allez me dire, mais ce chemin avec le Christ, quel est-il Je crois que fondamentalement ce chemin auquel le Seigneur nous invite, c'est un chemin de conversion. Vous savez qu'au début de l'évangile de Marc, quand l'évangéliste veut résumer ce qu'est la prédication de Jésus, il dit ceci, Jésus disait, le règne de Dieu s'est approché de vous, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà. C'est d'ailleurs exactement ces mots qui seront dits sur le front de chacun au moment de recevoir les cendres. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Voilà. C'est l'invitation que le Seigneur nous fait. Et vous savez que la conversion évangélique a un sens bien particulier. Nous, dans notre langage courant, la, la conversion, c'est souvent changer de croyance, changer de religion, se convertir à une nouvelle religion, alors que dans l'Évangile, la conversion, c'est le retournement intérieur. Voilà. C'est le travail que l'on fait en soi, sur soi. Et donc, le Seigneur nous invite tout particulièrement, pendant ce temps du carême, à faire ce, ce travail de conversion. Parce que cette, cette route que le Seigneur met devant nous, cette route, c'est un appel au décentrement de soi. Celui qui veut gagner sa vie, dit Jésus, la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et à cause de l'Évangile, celui-là la trouvera. Voilà. Cela suppose toute une attention aux autres une attention à Dieu. Alors que souvent, finalement, nous sommes très centrés sur nous-mêmes. Voilà. Et donc, nous sommes invités justement à, à vivre ce décentrement. À vivre aussi cette, cette attention à Dieu qui est présent au cœur de nos vies. Je suis frappé de voir que dans nos existences. Nous voulons répondre au Seigneur, mais finalement, nous sentons bien qu'il y a en nous un certain nombre de résistances. Ce n'est pas forcément des, des boulets aux pieds que nous avons, c'est des fois des fils à la patte. Mais nous sentons bien que notre liberté n'est pas complètement libre. Pourtant, le Seigneur nous a dit, c'est à la liberté que je vous appelle. Le Seigneur vient libérer notre liberté. et Il nous dit, l'Esprit vous rendra libre, libre pour aimer. Et nous sentons bien que cette libération, elle a encore finalement à s'effectuer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui conditionnent notre liberté si nous regardons notre vie. Et c'est vrai que le carême, c'est un temps où nous refaisons le point devant le Seigneur. Il y a des addictions aussi qui peuvent nous marquer. Addiction à l'alcool, addiction à l'argent, addiction à la drogue, addiction au sexe ou à la pornographie. Ça peut être aussi, j'allais dire, un certain esclavage une volonté de réussir à tout prix, même en écrasant finalement les pieds des autres. C'est aussi un conditionnement qui est le nôtre. Nous sommes des fois finalement très marqués, et ça, ça conditionne nos libertés par l'image que nous voulons donner de nous-mêmes. C'est par nos peurs, c'est par nos rancœurs, par nos jalousies. Je crois qu'il y a tout ça qui nous marque et qui fait que notre liberté n'est pas complète. Voilà. Je crois que l'enjeu de la conversion auquel nous invite le carême, c'est justement de demander au Seigneur la grâce de, de cette libération. La grâce de changer de vie ou en tout cas d'apprendre à changer de mode de vie. Alors, cette conversion, bien sûr, ne croyons pas que c'est à la force du poignet que nous la réaliserons. Ce n'est pas uniquement par notre bonne volonté, ce ne sont pas par les bonnes décisions de carême, bonnes résolutions que nous prenons, qui souvent, d'ailleurs, ne durent que la première semaine. C'est en fait le Seigneur, qui nous convertit. C'est son esprit qui touche nos cœurs. Et donc, le temps du carême, c'est fondamentalement ce temps où nous nous laissons travailler par le Seigneur, où nous nous rendons disponibles au Seigneur pour que le Seigneur, j'allais dire, nous conduise et nous, nous transforme petit à petit à son image nous fasse vivre de l'Esprit de l'Évangile. C'est pour cela que, d'ailleurs, pour nous rendre disponibles à cette action du Seigneur, que l'Église, traditionnellement, nous propose trois moyens. Trois moyens qui sont peut-être à dépoussiérer, mais qui sont des moyens fondamentaux. D'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que ces trois moyens, bien sûr, sont au cœur de la foi chrétienne, mais... Nous les trouvons aussi dans d'autres religions. Donc, les hommes pressentent qu'il y a des choses décisives pour notre vie spirituelle qui se jouent à travers eux. C'est la prière, c'est le jeûne et c'est l'aumône. La prière, c'est le temps du cœur à cœur avec le Seigneur. C'est ce moment où on dit à Dieu qu'on l'aime, qu'on remet sa vie entre ses mains, qu'on se met à son écoute. Donc cela suppose que l'on prenne du temps pour Dieu, que l'on dégage dans notre existence certaines plages pour nous rendre disponibles à lui, qu'on se mette aussi à l'écoute de sa parole, qu'on médite l'Écriture. Et je suis sûr que si nous prenons ce temps de nous mettre à l'écoute de l'Évangile, il y aura toujours une parole de Dieu qui nous rejoindra. Dieu éclairera notre vie sur tel ou tel point. Voilà. On n'en ressort pas comme on y était entré. Soyons fidèles aussi à ces temps de rendez-vous que le Seigneur nous donne dans l'Eucharistie, quand il veut habiter chez nous, demeurer chez nous, comme il le dit dans l'Évangile de Jean, Faire de notre vie sa demeure, et s'il y a un lieu où nous recevons le Seigneur chez nous, c'est bien le calice. Et puis, vivons ce soir la célébration de ce sacrement de pénitence et de réconciliation pour offrir notre vie au Seigneur, nous situer en vérité devant lui et repartir joyeux avec la force de son pardon. N'oublions pas que. Jésus, comme il le dit dans l'Évangile, ne vient pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Donc, c'est pour nous, pécheurs, que Jésus vient ce soir. La prière, mais aussi le jeûne. Alors, vous savez que au sens strict, le jeûne nous est demandé le mercredi décembre, si vous ne le saviez pas, c'est un peu tard maintenant, le Vendredi saint et l'abstinence, c'est-à-dire le fait de ne pas manger de viande, tous les vendredis de carême. Mais le jeûne est beaucoup plus que cela. C'est l'invitation à créer un vide dans le trop-plein de nos vies, à dégager un espace pour Dieu et pour les autres, à prendre de la distance par rapport à tout ce qui entrave notre liberté, dont je parlais un petit peu plus haut. On peut se poser la question de quoi demandons-nous au Seigneur de nous libérer Je crois que ça peut être une bonne question au début du carême. Des gens font des régimes pour perdre du poids et se sentir mieux avec eux-mêmes. Quel régime spirituel allons-nous mettre en œuvre pendant ce carême pour être plus libre et donc plus disponible, plus accueillant à Dieu et aux autres. Parce que le jeûne n'a pas simplement une fonction centrée sur nous c'est ouvrir un espace, une gratuité, mais pour accueillir davantage Dieu et les autres. Enfin, l'aumône. L'aumône n'est pas que le don de cette piécette. Fois fort utile, d'ailleurs, à quelqu'un qui est en situation de précarité, l'aumône désigne tout ce qui est partage, attention aux autres, don de soi et solidarité. Comment, pendant ce carême, puis-je grandir en fraternité, en attention aux autres Comment puis-je apprendre à devenir le prochain de l'autre à l'image du bon Samaritain de la parabole évangélique, demandons à Dieu, finalement, ses yeux qui savent voir, ce cœur qui sait toucher, qui sait se laisser toucher, et ses mains qui se tendent et qui savent aider. Frères et sœurs, nous allons recevoir les cendres maintenant, que cette procession, soit pour nous l'occasion d'aller à la rencontre du Seigneur et de prendre avec lui la route qui conduit à Pâques. En terminant, je voulais sur ces paroles de ce poète qui était le père Jean de Bruyne, qui est mort il y a quelques années. C'est un poète, alors il parlait souvent de la route. Il dit, ce Jésus ne parle dans l'évangile que de marche, il n'aligne pas les vérités, ne tient pas de catalogue, ne prend pas de décret. Il s'en tient au bâton, à la ceinture et aux sandales. Tout le reste est pour lui superflu. Donc, bonne route à tous. Amen.